0: La otra noche me escribe una amiga muy preocupada porque ella hace un tiempo que se viene hablando con un chico y las cosas vienen bastante bien, pero ella estaba preocupada de decir o hacer algo que hiciera que el chico se tirara para atrás y que la rechace y que se desaparezca de su vida. La cuestión es que resoné bastante con esto que ella me contó porque me parece que todos hemos estado en esta situación. Una situación que a mí me gusta denominar periodo de prueba. Como cuando las plataformas de streaming o las aplicaciones te ofrecen 7 días o un mes gratis para que las pruebes y te asegures de que te gustan antes de tener que pagarlas. Bueno, para mí las personas atravesamos algo bastante similar cuando comenzamos a hablar con alguien nuevo. Pasamos por una suerte de periodo de prueba en el que esas primeras interacciones, esos primeros mensajes y esas primeras juntadas determinan si uno lo va a seguir conociendo al otro y si va a profundizar esa relación. Y eso nos resulta tan abrumador y nos asusta tanto que nos lleva a preocuparnos por las cosas incorrectas. ¿En qué cosas? En no decir ni hacer nada mal. En no decir ni hacer nada que nos avergüence. En... No hacer mucho de esto, no hacer mucho de aquello, o no hablar sobre este tema, por justamente miedo a bajársela a la otra persona y que ya no se quiera seguir viendo con nosotros. Eso es lo que más nos preocupa, o lo que para mí, a la mayoría de personas, más le preocupa, incluyéndome a mí y a mi amiga. Cuando en realidad lo que más debería preocuparnos, o ni siquiera preocuparnos, sino importarnos, es que haya química entre las dos personas. Que haya buena onda, que haya temas en común, que haya un humor compartido, que los dos nos sintamos cómodos. Eso es lo que debería importarnos. Y sobre todo, eso es lo que tendríamos que averiguar durante esa primera instancia, durante esas primeras conversaciones. ¿Y cómo vamos a averiguar eso? Si nos estábamos poniendo tantas trabas desde un principio. Si estamos controlando tan minuciosamente nuestro comportamiento. Si no estamos siendo auténticos y transparentes con el otro, ¿cómo vamos a averiguar si hay buena química? Porque aparte, si no somos ni auténticos ni transparentes con el otro, a la larga lo que tanto nos asusta se va a hacer realidad. A lo mejor la persona se termina echando para atrás y desaparece de nuestras vidas, pero no porque nosotros hayamos tenido razón y porque hayamos hecho o dicho algo malo o algo avergonzante. Sino porque, a lo mejor, todo lo contrario, no dijimos ni hicimos nada interesante que le dé ganas a la otra persona de seguir conociéndonos. Porque no le dijimos nada de nosotros mismos, o no hicimos nada que hable de nosotros mismos. Spoiler, ¿de qué se va a tratar este episodio? ¿De qué voy a estar filosofando el día de hoy? De la importancia que tiene ser auténtico, genuino y transparente, siempre siempre, en una relación siempre, pero sobre todo en esa primera instancia, en ese periodo de prueba, si se quiere, en el que nos estamos conociendo. Ojo, no creo que ser auténtico y genuino necesariamente significa que vayamos a tener éxito en la relación, sea cual sea el tipo de relación que vos estás buscando. No necesariamente tiene que ser algo romántico. No necesariamente tenés que querer una pareja con la persona de que te estás hablando. A lo mejor nada más querés ser su amigo o amiga, no significa que si sos auténtico y genuino se va a dar lo que vos estás buscando, a lo mejor no se da pero si no se da no va a ser tu problema a lo mejor simplemente no conectabas con esa otra persona a lo mejor no tenían tanto en común, a lo mejor no congeniaban, a lo mejor no había nada que vos le pudieras dar a esa persona y que esa persona te pudiera dar a vos, entonces no es un problema tuyo sí creo, no obstante, que es importante que nos saquemos esas trabas cuando empezamos a hablar con alguien, esos miedos, que salgamos un poco de ese caparazón en el que nos metemos a veces porque muchas veces ahí puede llegar a estar el motivo por el que la relación no prospera o no avanza más allá de ese hashtag periodo de prueba. Bueno, quiero arrancar hablando sobre el por qué nos cuesta tanto ser auténticos. ¿Cuáles son los motivos? que puede haber atrás de esa falta de autenticidad? Que muchas veces puede ser consciente y muchas otras veces no. No soy psicólogo, chicos. Quiero aclarar eso. Y debe haber muchos más motivos que los que voy a mencionar a continuación, pero bueno, estos son los que se me vinieron a la cabeza. El primero es que cuando estamos conociendo a alguien nuevo y alguien que no tiene ningún tipo de juicio sobre nosotros porque todavía no nos conoce, puede ser muy tentador presentarles una versión distinta de nosotros mismos. Ahora, esa versión distinta, para mí puede ser de dos formas. La primera puede ser una versión de uno mismo que creemos que le va a agradar a la otra persona. Entonces, si a la otra persona le gusta el rock o le gusta el cine, bueno, uno procede a... Escucharse algunas bandas de rock, procede a verse algunas pelis. Y intenta acercarse y agradar con eso. Y la segunda versión distinta que uno le puede llegar a presentar al otro, es una versión de uno mismo con las características que uno no tiene, pero que le gustaría tener. Entonces, si por ejemplo yo me siento una persona, que lo soy, pero digo una persona muy histriónica, una persona que es muy emotiva, que raramente le cuesta demostrar sus emociones cuando algo le gusta y algo no le gusta, o cuando algo le entusiasma o no le entusiasma. Eso me ha acomplejado en algunas situaciones y me ha llevado a intentar ser más relajado, más careless, menos demostrativo de mis emociones. Porque es algo que me acompleja y porque aprovecho esta oportunidad de que hay alguien que no me conoce, que no sabe, que yo soy una persona muy emotiva y muy reactiva, entonces aprovecho para cambiar eso y mostrarle algo diferente, o esa característica mía que no me gusta, entre comillas, solucionada. Y acá me quería detener porque hay un concepto que está dando vueltas por internet, que se romantizó mucho y se popularizó mucho, que me parece que perjudica más de lo que beneficia, que es esto de ser hot y misterioso. A lo mejor en algún momento lo escucharon, me parece que está dando vueltas por TikTok, sobre todo, pero también se ve mucho en series, en películas, en libros, como que siempre se romantizó al personaje más misterioso, sobre el que no se sabe mucho, el que es difícil de leer qué es lo que le está pasando. El que es intrigante. El que tiene como todo este aura de, de suspenso a su alrededor. Como que siempre atrajo mucho ese personaje. Y siento que eso llevó a personas en la vida real a intentarlo. Y como a... justamente intentar ser misteriosas y generar eso. Y en mi opinión eso nada más funciona y atrae en una serie, una película o un libro. No no creo que funcione en la vida real, o por lo menos a mí no me atrae. Y paso a explicar por qué. Cuando uno pretende ser misterioso, que para mí no es lo mismo que ser reservado, vos puedes ser reservado en el sentido de que a lo mejor no te gusta en las primeras juntadas o durante las primeras conversaciones decir todo lo que haces o decir todo lo que te pasó en tu infancia o en tu adolescencia. Eso es ser reservado y es una virtud el ser reservado y el no contarle a todo el mundo lo que se te pasa por la cabeza. Ahora, distinto es hacerse el Ay, yo no te voy a dar ningún tipo de indicio de qué es lo que pienso de vos, qué es lo que pienso sobre determinados temas, qué es lo que hago, qué es lo que me gusta, qué es lo que me da risa, qué hago de mi vida, qué es un poco lo que alimentan estos personajes de los que le hablo y todo este concepto, en general, de ser hot y misterioso, creo que puede llegar a funcionar más por celular. O sea, por redes sociales, si te estás hablando con alguien, por Instagram o por WhatsApp, como que la puedes pilotear mejor el qué tipo de información y qué información le das al otro sobre vos. Me parece que tenés mucho más control cuando estás atrás de una pantalla que cuando estás cara a cara con la persona. Y aún estando cara a cara con la persona, a lo mejor tenés éxito. Pero en las primeras juntadas, haciéndote el misterioso, ya después me parece que la persona se aburre, se desinteresa. Porque ese es el problema de este concepto, que vos pensás que está haciendo y misterioso y en realidad está siendo neutro o neutral, no sé cómo se dice. Está siendo gris, está siendo plano, está siendo un lienzo en blanco, no estás mostrando nada. No me estás generando nada, porque no estoy pudiendo leerte, no te estoy pudiendo ver a vos como persona. Es lo que decía al principio del episodio, de que si no me decís nada sobre vos, si no haces nada que hable sobre vos, no me estás dando motivos para querer seguir conociéndote. Es como que a mis ojos sos como alguien que no tiene nada para contar, que no tiene nada para ofrecer. Quizás en las primeras juntadas, repito... Te resulta atractivo, te genera suspenso, te genera intriga, ponele. Pero a largo plazo, si no te puedo leer, no me voy a querer seguir juntando con vos. ¿Entienden? Entonces, si se les pasó por la mente en algún momento hacerse el hot y el misterioso, o la hot y misteriosa, con alguien con quien están hablando por primera vez, o con quien piensan hablar por primera vez, sáquenselo de la cabeza porque no va a tener éxito. No va a funcionar. No sé si lo que ustedes buscan es una relación afectiva, amorosa. A lo mejor se si buscan un one night stand, le funciona. Pero bueno, porque no creo que en esos casos haga falta ser tan auténtico y tan genuino. We don't care about it. Pero bueno, tengan cuidado con el ser hot y el misterioso. Prefieran ante todo ser más reservados a lo sumo. Si hay alguien acá en el público como yo, que a veces se va de lengua y empieza a contar cosas random o empieza a dar muchos detalles de su vida, pueden intentar ser un poco más reservados y ponerse un freno ahí y decir, bueno, no cuento todo, me mido un poco o veo más o menos como por dónde llegó la conversación o qué detalles de mi vida es prudente y tiene sentido compartir. Eso está bien, está bien ser reservado, pero no se vayan por esto de ser misteriosos, porque en realidad no están siendo misteriosos, repito. No, no están siendo nada, no, no, no le están dando al otro nada. Girl, you're giving nothing, así que tengan cuidado, cierro paréntesis sobre este tema. Otro motivo por el que creo que nos cuesta ser auténticos es que a lo mejor nos intimida la mirada del otro. Y porque como es alguien con quien estamos hablando por primera vez y que justamente no nos conoce, sentimos que está observando cada movimiento nuestro. Cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos, cada gesto. Como que sentimos que nos está hiper analizando y elaborando un juicio sobre nosotros. Y obviamente queremos que ese juicio sea bueno. Y si la persona nos interesa y si proyectamos algo con esa persona, vamos a querer que le caigamos bien, que le agrademos, que le dé luz verde a esto. Entonces puede ser que muchas veces en ese temor o en esa... Ese intimidamiento, no sé si acabo de inventar alguna palabra, pero bueno, ustedes me entienden, como que uno se esconda o le dé como miedito mostrarse tal cual es. En tercer lugar, puede que haya un problema de baja autoestima dando vueltas. Que si se dan cuenta, todo lo que les mencioné antes está arraigado a tener un bajo autoestima. Pero a lo mejor si vos no te sentís suficiente, si no te sentís interesante, si no te sentís... ...valioso, si no sentís que tenés algo para ofrecerle al otro, si no te crees capaz de agradar... ...a lo mejor eso ya te predispone a meterte adentro de un caparazón y el no querer mostrarte. Y este para mí es de los tres el más grave, porque en los otros casos está como más marcado... ...por la presencia del otro, ¿no es cierto? Esto de crear una versión distinta a la que sos realmente porque estás en contacto con un otro. O el meterte para adentro porque estás con otra persona que te intimida, como que a lo mejor vos no sos así en tu día a día, pero porque la otra persona está ahí con vos, se te dispara esa, esa reacción. Pero en este tercer caso, me parece que ya se viene como arrastrando de otros ámbitos de tu vida, como que a lo mejor vos sos así en general no solo porque estás hablando con alguien nuevo, sino porque en tu día a día vos crees todas esas cosas. Y el cuarto y último motivo por el cual creo que nos cuesta ser un poco auténticos a veces, es que nos damos cuenta de que la otra persona no está siendo auténtica con nosotros. Y eso nos resulta incómodo, entonces genera el mismo comportamiento de nuestra parte. Por ejemplo, en un caso muy hipotético, yo creo que si estuviera en un bar con un chico, y yo al chico lo noto incómodo, lo noto inseguro, no no me habla, no me hace ningún gesto, no interactúa conmigo, no, no me sigue el hilo de la conversación, yo creo que eso me contagiaría su incomodidad, si eso tiene algún tipo de sentido, como que... No sé, no, no me sentiría cómodo con él. Y eso me llevaría a, y bueno, quedarme callado y, y no decir nada más. Pero porque veo que no está, no está resultando. O sea, que el otro no se está soltando conmigo. A lo mejor ese nada más es mi caso particular. Pero bueno, lo quería traer a la mesa por si a alguien más le ocurre. Yo creo que de la misma manera que uno puede generar confianza mandando un audio por primera vez. Que de nuevo, a lo mejor nada más me pasa a mí. Pero por ejemplo, cuando yo estoy hablando con alguien por primera vez y esa persona me manda un audio... Como que no sé, me da un poco de confianza. Digo, bueno, la otra persona se está, se está exponiendo, me está mostrando su voz, está hablando. Bueno, me siento cómodo o me contagia esa comodidad y esa confianza como para hacerlo también. Entonces le mando un audio, me animo a mandarle un audio. Yo creo que de esa misma manera uno puede llegar a contagiar la incomodidad a veces. A lo mejor no, a lo mejor una persona que es súper segura de sí misma y que se siente muy cómoda con cómo es y, y no tiene ninguna inseguridad al respecto puede que re pueda llevar la situación adelante, pero yo me doy cuenta que no, que yo no lo podría hacer. Sea cual sea el motivo que te esté impidiendo ser auténtico o auténtica, lo tenemos que solucionar, porque la autenticidad en esta etapa de la relación es clave. De nuevo, no para tener éxito y para conseguir lo que sea que queramos con la otra persona. Sino porque para mí va a tener menos peso en mi conciencia saber que la relación no prosperó, pero que yo fui auténtico y que fui yo mismo y que nada más no conecté con la otra persona. Que saber que podría haber dado mucho más de mí, que les podría haber mostrado mucho más de mí. Y que por culpa de eso... Y de ese miedo a, a decepcionarlo al otro y de que se tire para atrás, a lo mejor me terminé perdiendo algo buenísimo con una persona buenísima. ¿Entienden? Prefiero el momento de decepción de decir, uy, qué bajón, tipo, lo di todo de mí, fui yo mismo con esta persona y, y no conecté. Prefiero incluso pasar como ese momento de inseguridad de preguntarme qué habré dicho, qué habré hecho, que pensar en qué cosas podría haber dicho o hecho desde un lugar genuino para atraer al otro. Prefiero la desilusión o la decepción antes que el arrepentimiento, porque si vos fuiste auténtico y la relación no se dio, no fue más allá del periodo de prueba, entonces no hay nada que vos podrías haber hecho y no hay nada de lo que arrepentirse. Pero ahora, si la relación no pasó ...del periodo de prueba, porque vos no fuiste auténtico y no diste todo lo que tenías para dar... ...entonces sí hay algo que vos podrías haber hecho... ...y sí hay algo de qué arrepentirse. El no haber sido auténtico, porque a lo mejor eso era lo que lo cambiaba todo. También creo que es clave ser auténtico porque... facilitas un proceso que de por sí ya es muy jodido y difícil. ¿Ustedes piensen que cuando empezamos a hablar con alguien nuevo... La otra persona es un terreno desconocido. Y por más seguros que podamos ser de nosotros mismos... El terreno desconocido siempre asusta. Siempre asusta el no saber qué esperar. Qué puede pasar. Con qué nos puede salir la otra persona. Y más cuando está en nosotros ese deseo de tener éxito... Con la otra persona. Y de conseguir lo que queremos con esa persona. Y de ser aprobados y validados por esa persona. Entonces, cuando el otro te es auténtico, te está dando herramientas para que ese terreno que se siente tan desconocido al principio, se vaya sintiendo cada vez más conocido y más accesible. ¿Cuáles son para mí esas herramientas? Principalmente el humor clave, y en segundo lugar, temas de conversación. Desde sus gustos, sus intereses, sus hobbies, ...su ideología política, la conformación de su familia, su educación... ...son cosas de las que cuesta hablar y que lo ponen a uno en una situación bastante vulnerable... ...pero que vale la pena porque le estamos dando ideas a la otra persona para acercarse a nosotros... ...para que nos saque charla, para que nos pueda seguir conociendo, para que podamos seguir congeniando... ...para que podamos seguir profundizando la relación. Y para mí no hay nada más lindo que... Una persona que se abra tanto y que en ese abrirse tanto me dé también el lugar a mí de abrirme de esa manera. Y también quería llegar a ese punto de que ser auténtico se contagia para mí en esa primera instancia, en esos primeros encuentros. Si vos te mostrás cómodo con cómo sos y haces los chistes que vos usualmente harías y hablas de las cosas que realmente te interpelan a vos... No sé exactamente por qué, pero para mí lo terminamos generando en la otra persona. Y lo digo por experiencia esto a lo mejor, de que las relaciones en las que mejor me he desempeñado en el principio fueron con personas que desde un principio se mostraron tal cual eran conmigo. Y en ese mostrarse tal cual como que me hicieron sentir muy cómoda a mí mostrándome tal cual. No sé chicos, seguí me enredé demasiado, pero se contagia se contagia. Si vos sos auténtico, si vos sos genuino, si se nota que estás siendo vos en todo tu esplendor, la otra persona lo nota. Y a la otra persona le gusta sentirse un lugar seguro para que vos seas así. Y te va a empezar a percibir como un lugar seguro a vos también. Ay chicos, qué manera de ponerme cursi. Les pido mil disculpas. Pero bueno, es importante que sepan el lugar importantísimo que tiene la autenticidad y la genuinidad en una relación. Durante toda la relación, repito. Pero sobre todo durante las primeras conversaciones, chicos. que es lo que define todo? todo? Define, no todo, pero sí, si sí, esa relación va a avanzar. No creo que haya una manera de salirse con la suya si no sos auténtico. Puede que al principio... Puede que al principio vos mientas sobre tu personalidad y que la otra persona no se dé cuenta. Y de a poco se sigan viendo y a lo mejor, viste, conseguís que la otra persona sea tu amiga. O sea tu pareja. No lo sé. Pero eventualmente se cae. La mentira, la fachada que hayan generado para agradarle al otro. O para conseguir lo que ustedes querían con esa persona. Se cae. Porque uno... No puede vivir en una mentira. Y no hay nada peor que fundar una relación en algo totalmente fake. Preferible que esa relación no se dé. Y preferible esperar a algo para lo que no tengas que fingir absolutamente nada. Y para lo que vos puedas hacer vos mismo. Ahora, si uno de ustedes me dice, Martín, ¿cómo resuelvo esta situación? ¿Cómo empiezo a ser más auténtico? ¿Cómo hago que no me cueste tanto? Bueno... Yo, desde mi humilde lugar adolescente, les aconsejo que, como siempre, puntualicen cuál es el motivo por qué les cuesta tanto, qué es lo que tanto les preocupa. Antes mencioné algunos motivos, que puede ser uno de esos, como puede que no, pero averigüenlo. Intenten ponerlo en palabras porque obviamente la solución depende mucho de eso. Los que yo mencioné justo tienen mucho que ver con el autoestima. Y ese es terreno, chicos, que yo no puedo tocar. No hay nada que yo pueda decirles que no sea ni corny ni cliché. O sea, los típicos consejos de recuerden que son muy valiosos, que tienen un montón de buenas cualidades, que son suficientes. Son todas cosas que no están mal. O sea, no son malos consejos, pero. Como que a uno le, le deja gusto a poco, ¿entendés? Tipo, si ya sé que eso es suficiente, ¿y qué querés que haga? ¿Entendés? Tipo, ¿en qué resuelve esto mi problema? Entonces, el consejo que yo le doy a todo el mundo es... Terapia... A mí la terapia me ha ayudado mucho en maneras que no puedo describir. Un proceso muy paulatino, y muy lento, y costoso, pero que vale la pena. 100%, y más si se trata de temas tan frágiles como estos. Por un lado, eso, si se trata a lo mejor algo un poco más grave. Ahora, si lo que les intimida en realidad es la mirada del otro, el no agradarle, el no caerle bien, o el simple hecho de que a lo mejor nos esté observando demasiado, recuerden que ustedes le están dando ese lugar a la persona. Porque si se lo ponen a pensar, los dos están... ...al mismo nivel. Vos no conoces a la otra persona... ...y la otra persona no te conoce... ...a vos. Entonces... ...bajo esas condiciones... ...vos también estás en todo tu derecho... ...de observar... ...y de analizar... ...a la otra persona. Vos también estás elaborando... ...tu juicio. Entonces, ¿por qué siempre... ...nos metemos... ...en estas cosas... ...ya suponiendo que vamos a hacerlos rechazados? Ya suponiendo... ...que... Nosotros somos los que no vamos a agradar, los que no vamos a caer bien. Tranquilamente puede ser la otra persona la que te decepcione. A mí me ha pasado y con nadie más ni nadie menos que el primer chico con el que yo me hablé en toda mi vida. Que fue un pibe con el que una amiga de una amiga me hizo gancho y yo nunca había hablado con un chico gay antes, entonces estaba un poco nervioso de cómo iban a resultar las cosas, y miren, este chico fue auténtico conmigo, porque su amiga me dijo, mirá que es bastante cheto y bastante materialista. Y por más que esas dos características ya me la habían bajado un montón, me mandé igual, por la experiencia, y apenas comencé a hablar con el chico, me quedó bastante claro lo que decía su amiga. Tampoco voy a dar lujo de detalles de esa conversación. Pero Cheto y Materialista se quedaron cortas para describirlo. Pero bueno, ¿para qué les cuento esto? Para que vean que yo me mandé a hablar con este pibe con miedo a ser rechazado y a no agradarle. Y al final el que no me terminó agradando fue él. Y el que terminó rechazando fui yo. Entonces... Sáquense, chicos, de ese lugar y de esa posición de me van a rechazar, de no voy a agradar, porque puede ser al revés. Y también sáquense de la cabeza eso de tener que agradar, tener que impresionar al otro. Vos no tenés que agradar ni impresionarle a nadie, vos estás conociendo a la otra persona. Y lo que vos vas a buscar a largo plazo en una relación, de vuelta, ya sea de amistad o romántica o lo que sea, es que esa persona justamente sea tu complemento y te sume y te haga crecer y te enseñe cosas. Entonces, ¿de qué te sirve a vos moldearte a lo que vos crees que esa persona espera de vos o va a querer de vos? No sirve de nada y muy seguramente la otra persona no pretenda eso. Así que consejo final, sean ustedes mismos, sean auténticos, genuinos, transparentes, reales, verdaderos con las otras personas. Si esperan de esas otras personas lo mismo, hagan terapia si detectan problemas de bajo autoestima, como estuve mencionando anteriormente. Es muy efectiva. Y nada, eso es todo lo que tengo para el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que si alguien está en esta situación le haya servido, que si no están en esta situación, de todos modos, les haya interesado y los haya acompañado durante alguna actividad que les haya tomado 30 minutos. Y nos vemos muy próximamente con otra problemática, dilema o revelación que se me esté pasando por la cabeza. Les mando un beso.